0: OÜN Heimspiel, der
1: Sportpodcast der
2: oberösterreichischen Nachrichten.
1: Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir melden uns nach einer kurzen Pause wieder zurück, denn die letzten Wochen waren ja eher geprägt vom neuen Eishockey-Podcast Eisbrecher. Heute habe ich die Ehre, wieder mit unserem NFL-Stammtisch zu plaudern. Zur Midseason wollen wir auf eine bislang recht turbulente Spielzeit zurückblicken. Mein Name ist Florian Wurzinger und an meiner Seite begrüße ich Lukas Luger und Norbert könig für leitner Ja, wir haben es angesprochen, die Spielzeit ist durchaus turbulent oder ereignisreich schon gewesen. Was sind denn eure positiven bzw. eure negativen Überraschungen bislang?
0: Also für mich ist das Spannendste, wie unglaublich ausgeglichen diese Saison ist. Also es gibt quasi keine Teams, die ohne Chance sind. Es gibt eine Handvoll wie die, die Jets, die Lions die Texans, die uh, underperformen. Aber der Rest ist im Playoff-Rennen. Und es gibt eigentlich jede Woche Resultate, mit denen man überhaupt nicht rechnen konnte. Und das ist für mich einfach das, was einfach diese Saison kennzeichnet. Also das Klischee, dass es die spannendste Saison aller Zeiten ist, wird ja sehr, sehr oft bemüht, ist in dem Fall aber vielleicht gar nicht so unrichtig.
2: Ja, ich würde auch sagen, wir haben ja vor der Saison einige Teams genannt, die die großen Favoriten sind. Bislang hat sich aber meiner Meinung nach jetzt noch kein klares Team herauskristallisiert, wo man jetzt sagen wird: okay, die schaffen es auf alle Fälle bis zum Super Bowl. Also am Anfang der Saison waren die Cardinals und die Bills und die Rams, wo ich sagen würde, ja, die sind sehr, sehr stark. Die Bills haben jetzt aber zum Beispiel gegen die Jaguars verloren, was wirklich kein Experte irgendwie vorausgesagt hätte. sind in den letzten Wochen jetzt auch nicht mehr ganz so stark. Also es ist wirklich momentan, Extrem schwer vorherzusagen die Ergebnisse, macht aber natürlich gerade für die Zuschauer sehr spannend. Es gibt quasi in, weder in, in der EFC noch in, in
0: der NFC wirklich einen klaren Favoriten. Also die, wenn man mit Football aufgewachsen ist und eigentlich gewohnt war, dass jedes Jahr die Patriots die Top-Favoriten sind, dann ist das jetzt wirklich eine Situation, die äh, extrem ungewohnt ist. Dann Norbert hat sehr richtig gesagt, die Cardinals haben am Anfang quasi unschlagbar ausgeschaut, äh, ja, zwei, zwei Verletzungen, Hopkins und Murray, und auf einmal schaut die ganze Sache schon, schon ganz anders aus. Selbe mit den Chiefs, ähm, am Anfang der Saison hat's ausgeschaut, es geht alles in den Star. Also, mein Holmes leistet sich Fehler, Terry Kill rennt eher wirr als zielgerichtet über den Platz, und jetzt auf einmal, letzte Woche, geht dann wieder alles auf, und, also, man sieht einfach, es ist, es ist alles möglich, also, für mich, für mich persönlich, würde ich mich nicht jetzt trauen, einen, einen sicheren Tipp für die Super Bowl abzugeben, es gibt natürlich einige Favoriten mit den Ravens, den, den Rams, die sind ja schon angesprochen worden, den Cowboys wird man natürlich rechnen müssen, Packers, das wird natürlich extrem spannend, was, was da passiert, aber ich habe den starken Verdacht, dass sie irgendein Team mit einem Schlussbörd noch gerade in die Playoffs schmuggeln wird und dann so wie das ja letzte Jahr bei den Titans war, dann ziemlich, ziemlich weit kommen wird. Also, das heißt ja immer, man sollte nicht am Anfang der Saison stark sein, sondern dann in den letzten Runden, bevor es dann wirklich, äh, heiß wird in den Playoffs. Und ich konnte mir vorstellen, dass das heuer sich ähnlich äh, gestalten wird.
2: Ja, also, ich denke, den Super Bowl jetzt zu predikten, äh, wie wir es schon teilweise versucht haben, ist wirklich extrem schwierig und, ähm, kann man gut vorstellen, dass du da wirklich heuer ein Überraschungsteam am Schluss dann im Super Bowl dabei ist. Wobei ein neuer ja, Überraschungsteam, wie wir schon angesprochen haben, es gibt wirklich momentan viele Teams, die teilweise gute Leistungen sagen, dann wieder nicht. Ähm, wenn man dann die einzelnen Divisions durchgehen, sieht man wirklich, dass das teilweise noch sehr ausgeglichen ist und da eigentlich nur alles passieren kann.
0: Und was natürlich bei der Saison äh eh schon wieder in der Saison davor ganz, ganz einspielt, ist natürlich die ganze Corona-Covid-Situation. Ähm, jede Woche fallen irgendwelche ganz essentiellen Spieler aus. Äh, das bringt natürlich ein Element der Überraschung, im positiven wie im negativen Sinne, rein. Das heißt, es ist natürlich jetzt auch möglich, dass jemand, nicht nur wieder Herr Rogers, es könnte auch dem Herrn Brady oder beim anderen passieren, und wenn die dann in einer heiklen Phase der Saison zwei oder drei Wochen ausfallen, dann auf einmal kann sich das Blatt natürlich ganz, ganz schnell wenden und auf einmal sind Teams, die eigentlich Fixstarter waren, könnten dann noch einmal in Probleme kommen. Mein Herr Rogers, Aaron Rodgers ist jetzt, ich glaube, eher gut das Thema, über das natürlich auch plaudern könnten. Mhm. Der das er geschafft hat, dass er innerhalb von wenigen Tagen von America's Darling zum äh, wahrscheinlich meistgehassten äh, äh, Pferdeentwurmer-Enthusiasten wird. Ich meine, das muss man auch mal schaffen. Ähm, wie hast du die ganze Situation erlebt? Äh, glaubst du, dass das äh, ein Einfluss auf die auf die Packers haben wird, auf die Performance, wenn dann der Star Quarterback solche äh, Meldungen in der Öffentlichkeit von sich gibt? Bringt das Unruhe in das Team hinein? Oder glaubst du, sind das lauter Vollprofis, die sich da einfach aufs Bälle werfen und fangen konzentrieren und was dir da privat macht, niemanden interessiert?
2: Ich tue mir echt schwer, dass ihr das beurteilt die sportlichen Auswirkungen, ähm, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass sie sportlich solange lange spielen kann und praktisch nicht positiv getestet wird. Ähm, glaube ich glaube sportlich werden die Packers so stark bleiben wie jetzt. Also man hat gesehen, wie der Jordan Love seinerzeit Quarterback dann gespielt hat. Das waren halt, das ist 1001 halt im Gegensatz zum Rogers. Ähm, aber ich denke, dass die sportlichen Leistungen gleich bleiben. Das andere natürlich, man hat es gemerkt, ähm, Werbeverträge sind gekündigt worden mit Aaron Rodgers. Ähm,
0: ja. Die ganze Situation würde natürlich nur mal ein, ein spannendes Element da reinbringen. Äh, der Rodgers und die Packers haben sie ja vor der Saison ziemlich verkauft. Das war eigentlich schon kurz davor, dass er weggeht. Jetzt haben sie sie doch nur einmal kurz zusammengerauft, um quasi ein, ja, für ein letztes Gefecht. Und jetzt kommt es noch dazu. Ähm, Drehbuchmäßig wäre es natürlich extrem spannend, wann er dann nach diesem ganzen Skandal und dem ganzen Wirbel und in der letzten Saison wahrscheinlich in Green Bay wirklich nochmal mit der lombardi nach Hause geht. Also wäre natürlich äh, schon eine Geschichte. Ob es dann eine gute Geschichte ist, sei jedem selbst überlassen, aber spannend
1: wäre es auf jeden Fall. Ihr habt die Packers jetzt schon angesprochen, die sind ja in der NFC North aktiv. Vielleicht wollen wir da gleich bleiben. Wie schätzt ihr denn generell die Chancen für sie ein, in dieser Division erfolgreich zu sein?
2: Ja, die NFC North ist eine der wenigen Divisions, wo es wirklich momentan an Favoriten gibt. Die Packers stehen jetzt äh, nach äh, zehn Spieltagen mit 8 Siegen und zwei Niederlagen ganz klar auf Platz 1. Die Vikings und die Chicago Bears können die Packers jetzt nicht mehr wirklich gefährlich werden. Die Vikings sind ziemlich unkonstant, sind zwar oft bei engen Spielern dabei, aber ja verlieren trotzdem noch öfters und die Bears haben nur Probleme mit dem Quarterback. Justin Fields, ein Rookie-Quarterback, würde ich vielleicht nachher auch noch kurz reden können, ist auch noch nicht wirklich das Gelbe vom Eier, teilweise gute Ansätze, dann wieder ganz schlechte Plays dabei. Und die Lions haben halt jetzt am Wochenende gegen die Steelers das erste Mal unentschieden erreicht, nach vorher acht Niederlagen. Also die Division ist ganz klar, ähm, werden da die Packers den ersten Platz machen. Das lassen sie sich nicht mehr, nicht mehr. Ja. ja, in der NFC
0: schaut es ja eigentlich fast ähnlich aus. Da sind ja die Cowboys heuer extrem stark, durchdem die Division letztes Jahr ja quasi äh, ja, Not gegen Elend war, wo eigentlich dann die die äh, Washington Football Team äh, geschafft hat, in die Playoffs zu kommen, ich glaube ich, mit sogar einen negativen mhm. Rekord. Was ja auch schon mal Leistung ist, ist sehr, glaube ich, relativ klar, dass die Cowboys so die Favoriten sind. Überhaupt ist die ganze, die NFC, das Ganze ziemlich, ziemlich schwierig einzuschätzen, weil jetzt abgesehen davon, dass natürlich der Herr Brady in der nfc sie wahrscheinlich wieder doch durchsetzen wird, Aber wenn er jetzt schon ganz hart auf die 50 zugeht, ist jetzt, abgesehen von Cardinals und Rams, ist jetzt wirklich schwierig einzuschätzen. Also zum Beispiel die, die Seahawks sind heuer eine mittlere Katastrophe und das liegt nicht nur, weil sich der Herr Wilson den, den Finger ein verstaucht hat. Also da sagen wir so, wer wer Geld gesetzt hat und, und sich getraut hat, einen Tipp abzugeben, war sicher mutig. Also ich glaube, dass da einige Teams äh, wirklich wirklich sich schwer tun würden, die man eigentlich normalerweise immer in den Playoffs erwartet. Seattle ist angesprochen worden, die, die Saints schon heuer auch eher so mittelprächtig aus, die 49ers ebenso. Also es ist da einiges einiges im Flux. Die,
2: ja, von den Seahawks bin ich ja eigentlich sehr enttäuscht. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, woran es bei denen liegt. Sie haben... Super Receiver, sie haben eigentlich mit Russell Wilson ein mega Quarterback, ja. Die Defense ist bei den Seahawks, war die vergangenen Jahre auch schon immer das gelbe vom Ei. Heuer sind es nur schlechter, aber ähm, der Russell Wilson hat schon vor der Verletzung, finde ich, nicht wirklich so überzeugt. Jetzt nach seiner Verletzung das erste Spiel, jetzt am, am Wochenende war katastrophal. Also, das wirklich gegen die Packers. Sie haben, glaube ich. 17-0 verloren, keinen einzigen Punkt gemacht, die Seahawks. Ob das jetzt wirklich nur an der Verletzung liegt, bezweifelt er. Also, die Seahawks, ja, bin ich wirklich schwer enttäuscht. Man die die Falcons, wo jeder sagt, das ist kein gutes Team, stehen mit 4-5 besser da, wie die Seahawks mit 3 6. Also, das hätten wir vor der Saison auch nicht wirklich gedacht.
0: Na, es wird natürlich vor allem spannend. Jetzt haben wir schon den Rogers angesprochen, den Russell Wilson, das sind ja. Beide Quarterbacks, die eigentlich vor der Saison gesagt haben, es könnte sein, dass wir unser jeweiliges Team verlassen. Die schon Watson zählt natürlich da auch dazu von den Texans. Der hat aber ganz andere Probleme, wie wir wissen, als das, was auf dem Spielfeld passiert. Ähm, glaubst du, wie wird sich das ausgehen? Wären, werden das so die, die letzten, äh, wird das ein, ein, ein Ritt in die Abendsonne mit der Trophäe in der Hand oder wären das eher dann unspektakuläre Goodbyes? Weil die Chance ist ja relativ groß, dass äh, alle drei nach der Saison in, in, bei ihrem jeweiligen Team den Hut drauf haben.
2: Mmh. Schwierig zum Einschätzen. Ich denke, die Packers werden trotzdem den Superbowl heuer nicht holen. So leid es mir tut für den Herrn Rogers. Ähm, ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass der Russell Wilson vielleicht bei den Seahawks bleibt. Also ich, ich kann mir schwer einem anderen Trikot vorstellen, ehrlich gesagt. Russell Wilson ist halt für mich einfach, der gehört zu den Seahawks und bei dem könnte man es noch eher vorstellen, dass er vielleicht noch ein paar Jahre bei den Seahawks dranhängt, wie dass der Aaron Rodgers bei den Packers bleibt. In der NFC würde ich wirklich trotzdem die Cardinals und die Rams ganz vorne sehen und meiner Meinung nach sogar die Rams noch vor den Cardinals haben so in den letzten zwei, drei Wochen jetzt auch nicht wirklich überzeugt, haben jetzt damit oder Beckham Jr. wieder auf der Wide Receiver Position noch nachgelegt. Wie stark der wirklich nur ist, muss man schauen. Er selber oder sein Vater vor allem schätzt er mir vielleicht stärker ein, wie was er tatsächlich ist. Aber die Rams sind für mich trotzdem weiterhin in der NFC eigentlich der, der Favorit.
0: Das ist aber spannend, weil so wie die Cardinals, also die Rams haben ja ganz unterschiedliche Zugänge zum Teambuilding. Die Cardinals haben abgesehen von dem Hopkins Transfer sehr gut getraftet, setzen auf junge Talente. Die Rams dagegen basteln sie so Madden-mäßig ein all team zusammen. Also Von Miller, Stafford, eben OBJ. Kann das funktionieren? Ist das, ist das ein gangbarer Weg oder ist das jetzt einfach pointiert formuliert eine Möglichkeit, möglichst viel Dressen in L.A. zu verkaufen und irgendwie versuchen, die Stadien anzufüllen?
2: Ja, die, die Rams gehen einfach all in. Jetzt sage ich, das wird... Es, es muss es muss was funktionieren, weil sonst ähm, mit dem mit dem ganzen Cap, das da jetzt verbraten wird, also wenn das in den nächsten zwei, drei Jahren nicht wirklich zum Titel reicht, dann ähm, Draft Picks haben sie auch nicht wirklich. Die haben jetzt, glaube ich, seit weiß nicht wie viele Saisonen keinen First Run gemacht. Ich glaube, der Jared Goff war. Und
0: die nächsten vier, glaube ich. Genau. Also, also die
2: vielleicht ist das eine Absicht, weil jetzt mit Jared Goff wirklich ins Klo griffen haben und sie dachten, okay, jetzt machen wir mit Seniorland keinen Draft Pick mehr in der ersten Runde, aber also wenn das nicht aufgeht, dann wird das in den nächsten Jahren, denke ich, bei den Rams auch nichts mehr sein. Wenn jetzt wirklich diese Saison oder nächste Saison, wo es funktionieren muss und sonst, ja.
0: Dass ja. allerdings ein, ein Haufen äh, First Round Picks und ein Haufen Salary Cap acker äh, Formel ist, die Erfolg garantiert, das sagen ja zum Beispiel meine Chats ganz eindrucksvoll. Also so viel äh, First Round und so viel Geld wieder in der Free Agency ausgegeben worden ist und der Ertrag ist ja, minimal. Ähm, du hast es jetzt schon gesprochen. Äh, ein Phänomen, das man heuer ganz stark sehen, sind Rookie-Quarterbacks, die sich wahnsinnig schwer tun, den Übergang vom College in, wie sie sagen, Erwachsenen-Football zu schaffen. Also, sowohl Trevor Lawrence, der ja als, als wirklich Jahrzehnttalent äh, gepriesen wurde, als auch Sick Wilson eben bei den Jets oder Trey Lance bei den 49ers, ähm, tun sich wahnsinnig schwer, den, den Schritt zu schaffen. Ähm, glaubst du, dass das ein Trend ist, der sich fortsetzen wird? Oder ist es jetzt einfach, ist diese Ungeduld äh, einfach viel zu groß? Erwartet man davon irgendwelchen Burschen, die anderthalb Saisonen im College okay waren, dass sie einfach da äh, etablierte NFL-Franchises retten? Ist es einfach, ist es zu viel?
2: So wie es derzeit ausschaut, ist es anscheinend zu viel, ja. Ähm Gerade beim Trevor Lawrence war ich eigentlich auch der Meinung, dass der wirklich in der NFL auch sofort aufzeigen wird. Offensichtlich ist wirklich der, der Unterschied zwischen College- und Erwachsenen-Football, wie du gesagt hast, einfach so groß, dass sie Quarterbacks, was ja trotzdem die komplexeste Position einfach ist im Football, nur so schwer tun. als man sieht, dass sie Running Back oder Receiver, die gedraftet werden, denen fällt die Umstellung gleich leichter wie Quarterbacks. So krass wie heuer war es wirklich in den letzten Jahren noch nie. Man, man muss ja sagen, so viele Quarterbacks sind auch noch nie in der ersten Runde gedraftet worden wie heuer. Also wenn ich an die vergangenen Jahre denke. Patrick Mahomes hat aber zum Beispiel ein Jahr Zeit bekommen, um hinter Alex Smith da zumindest zu lernen. Ähm, Justin Herbert hingegen, der ist letztes Jahr ins kalte Wasser geworfen nach der ersten Partie und hat überzeugt. Aber heuer sind wirklich bei den Rookie Quarterbacks ähm, am ehesten oder Mac Jones bei den Patriots, der eigentlich vor dem Draft belächelt worden ist sage ich im Gegensatz zu den anderen Quarterbacks, wobei man sagen muss, der muss halt, der hatte den Bill Belichick dahinter und der muss halt pro Spiel maximal 15 bis 20 mal passen. Ähm, da macht aber dann muss man zugeben sehr wenig bis keine Fehler.
0: Das ist richtig, also spektakulär ist er nicht, aber natürlich hilft es, wenn man den wahrscheinlich besten Coach in der NFL-Geschichte an der Seite hat und o All-Line, bei dem man nicht bei jedem, bei jedem Snap um sein Leben rennen muss. Die Generell ist die die AFC ist, jetzt haben wir schon die Jets, die Patriots angesprochen, eine ganz spannende Division wäre die, die Bills, die ja eigentlich so als nicht so ganz geheime, geheimfavoriten vor der Saison gegolten haben sie auch ein bisschen schwer tun, also von ganz genialen Spielen zu eher mittelprächtigen Vorstellungen haben die ja heuer auch schon alles abgeliefert. Wie siehst du, was glaubst du, wer kommt aus der EFC weiter, wer ist da so dein, dein Favorit, der eventuell da äh, die Super Bowl gewinnen könnte? Wahrscheinlich nach deinem Tipp noch gegen die Cardinals oder gegen die Rams?
2: Es, mh, ja. Vier Teams, sage ich, aus der EFC, also die Ravens, die Bills, die du schon angesprochen hast, die Titans und trotzdem noch immer die Chiefs, aber wenn der Start von ihnen wirklich sehr schlecht war. Also das wären so, das wären so meine vier Teams, wo ich sage, das sind wirklich die Favoriten. So schnell wie es derzeit geht, kann sie aber das in, in zwei, drei Wochen wirklich nur mehr ändern. Aber die Bills haben wirklich das Potenzial und alle Spieler dazu, dass sie es in den Super Bowl schaffen, war natürlich eine mega Überraschung, wie die gegen die Jaguars dann nachher verloren haben. War halt für alle Fußballfans dann ein legendäres Spiel mit Josh Allen gegen Josh Allen, ähm, die zu sehr, was da häufiger NFL-Spiel sehen und vor allem das Spiel gesehen haben. Werden wissen, was ich meine. Ähm, ja, die Bills, ich bin kein Fan, äh, eigentlich kein Fan von den Bills, aber sind auf alle Fälle heiß. Wobei, ich sagen wir es in ist ist bin ich eigentlich von den Dolphins sehr überrascht. Die hätte ich wirklich stärker eingeschätzt heuer. Stehen auch mit einem negativen Rekord da nur Ansieg von den Jets. Das wundert mich selber eigentlich, dass die wirklich solche Probleme haben.
0: Wir haben jetzt erst schon Außenseite ein bisschen angesprochen. Das ist für mich wahrscheinlich die die Colts der heißeste Tipps. Die haben am Anfang ziemliche Probleme gehabt. Der Herr Wenz war nicht fit. Ich glaube Mittelfußbruch oder sowas ähnliches. Hat Hat er eher sehr unkonventionelle Entscheidungen getroffen, sagen wir mal so. Aber mittlerweile haben sie die zusammengerauft und das schaut ganz, eigentlich ganz ganz okay aus, was die aufführen. Das ranking funktioniert, die O-Line ist sowieso exzellent, Pitman schaut aus, es wäre er wirklich der Star-Receiver, den, den man sich damals versprochen hat. Gibt es für die so Außenseiter-Team, wo du sagst, wenn da alles richtig geht, konnten die ganz, ganz, ganz weit kommen?
2: ist schwierig zum sagen, für eventuell vielleicht die die Bengals oder die Raiders noch, also die Raiders sind wirklich sehr gut gestartet, die Jetzt jetzt den letzten Spielen ein bisschen nachlassen können, aber wirklich jeden Gegner wehtun und die Bengals haben halt wirklich eine unglaubliche Offense. Die könnten es auch weit schaffen, die waren schon in einige tolle Spiele heuer dabei und die Division ist auch sehr ausgeglichen noch mit den Browns, den Steelers und den Ravens. Also die Bengals wären vielleicht für mich so ein Außenseiterkandidat. Was viele Experten, denen noch nicht zugetraut hätten, also die könnten, die könnten es auch weit schaffen, aber wie gesagt, Prognosen sind derzeit wirklich sehr schwer, aber die Bengels wären so mein Tipp.
1: Warum ist denn das so? Ja, so schwer, generell Prognosen abzugeben. Es ist äh, irgendwie eine verrückte Saison. Ich glaube, dass wir gerade so sowas wie
0: eine Übergangssaison erleben. Wir haben jetzt ja eh schon angesprochen, wir haben einen Haufen Rookie Quarterbacks, die zum Teil zu hoch getraftet wurden, die ist jetzt wahnsinnig schwer dann. Wir haben aber so die die ganz alte Garde, die jetzt nochmal versucht, äh, quasi ihre ihre eigene Legende äh, zu zementieren. Das funktioniert, hat beim Herrn Brady schon fantastischer funktioniert letzte Saison. Der Herr Röttlisberger ist zwar vier Jahre jünger, schaut aber ungefähr 20 Jahre öder aus als der Herr Brady. Das passiert halt dann, wenn man sie eher von sage ich mal, Steak und Bier ernährt und weniger von Hummus und avocado Toast, aber ich glaube, dass das jetzt gerade extrem spannend wird, dass sehr viele Teams einfach äh, entweder Rookie-Quarterbacks zu früh reinschmeißen oder zu lang an den alten Helden äh, festhalten und ich glaube, dass das einfach jetzt die Saison und da die nächste wird, wo das einfach wirklich zeigen wird, wer da auf das richtige Pferd sitzt und das wird, wird spannend, weil die die Jackers haben wir schon angesprochen. Ja, das schaut heuer furchtbar aus, aber das ist natürlich doch die Hoffnung, dass die in ein, zwei Jahren dann um, um einiges stärker sind. Die Hoffnung gibt es bei den Jets, die Hoffnung gibt es auch bei den 49ers mit Trey Lance. Also ich glaube, dass wir jetzt gerade deshalb so viele äh, äh, Spiele sehen, die, die unerwartete Ergebnisse liefern, weil einfach äh, die die Konstanz äh, auf, auf beide Seiten, so wie bei den Jungen, so wie bei den Alten äh, kaum gegeben ist. Und darum passieren dann sehr verrückte äh, Sachen. Äh, dazu nur die, die Covid-Situation, wo immer wieder äh, ganz essentielle Spiele auch ausfallen, auch kurzfristig. Das heißt, es ist einfach äh, äh, ein ständiges sagen, Engineering bei Probiering. Man versucht halt irgendwie die ganzen Teile äh, zusammenzubasteln und das funktioniert halt manchmal weniger gut und manchmal funktioniert aber es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, im Moment da wirklich äh, auf, auf einen Nenner zu kommen. Und das wird einfach interessant, wie das wie das in der Saison noch weitergeht, weil, ehrlicherweise muss man sagen, den Röttelsberger hätte man eigentlich auf die Bank sitzen müssen, wenn man einen Backup-Quarterback hätte, dem man das auch zutraut. Ähm, das ist einfach eine, eine Situation, die halt die Saison ganz
2: stark einspielt. Ja, man hat's das Woche gesehen, was, was dann passiert, wenn man den Backup-Quarterback dann spielen lassen muss. Und das sind bei den Steelers der Mason Rudolph oder der Dwayne Haskins, die jetzt beide nicht wirklich geglänzt haben in den, in den letzten Jahren. Und, ja. Was dann noch dazu
0: kommt, die, die Situation mit Dishon Watson bei den Texans. Ähm, die Texans waren eigentlich vor dieser ganze äh, Wahnsinn da um seine sechs Skandale oder was auch immer, wie man das nennen will, waren die ja durchaus als, als außenseiter -Tipp im Rennen. Also das, das Team hat zwar keine gute Defense gehabt, war aber spektakulär. Jetzt fällt der die ganze Saison quasi aus oder wird zumindest nicht eingesetzt. Das heißt, es passieren einfach sehr viel sehr viel Sachen, die, die nicht vorhersehbar waren und das zieht sich einfach durch. Und das ist natürlich für die Fans der einzelnen Teams dann oft schwierig, weil äh, eine in der einen Woche glänzen sie in den nächsten und wieder ab. Aber als, als neutraler Fan ist es natürlich großartig, wenn man dann auf einmal ganz äh, ganz spektakuläre Ergebnisse und ganz spektakuläre Spiele da rauschauen. Weil, dass die die Rookies äh, Talent haben, ob das jetzt äh, die White Receiver, ob das die Quarterbacks oder äh, andere Positionen sind, das ist klar. Aber die Fähigkeit, das jede Woche abzurufen, ist einfach noch nicht da. Aber wenn es dann funktioniert, dann passieren halt einfach auch Überraschungen. Und das ist das, was einfach die Saison so so spannend und unvorhersehbar macht.
2: Und natürlich spielen dann andere Dinge, an. Verletzungen muss man immer mit, ein, mit einbeziehen. Also, wenn man jetzt an die Titans denkt, die mit Derrick Henry wahrscheinlich den besten Running Back der Liga haben und der fährt jetzt voraussichtlich das ganze Jahr aus, da muss man dann nachher auch schauen. Die haben halt jetzt Adrian Peterson aus der Football-Pension gehört. Ähm. Ja, da sieht man teilweise dann, glaube ich, wirklich, wie wie groß der Einfluss von von einem einzelnen Spieler ist. Also, obwohl ja Football ein Mannschaftssport ist mit so vielen verschiedenen Komponenten, aber teilweise macht er wirklich, ein, zwei Spieler machen da den Unterschied aus. Oder eben, wie vorher schon angesprochen, bei den Cardinals, wenn der Kelly Marinette spielt und die der Andrew Hopkins der beste Receiver verletzungsbedingt ausfällt, dann ist das Team einfach wahrscheinlich zwei Klassen schlechter, das ist so. Und ja dass nicht nur Verletzungen praktisch da einen Ausschlag geben, sondern auch personelle Geschichten oder wie bei der NFL, wie es jetzt im Beispiel Henry Rux zum Beispiel bei den Raiders ist, der mit über 200 km/h ein Auto umverbaut betrunken und dabei stirbt der Frau und der muss jetzt wahrscheinlich jahrelang ins Gefängnis und ist halt von seinem Team entlassen worden. Das zieht sich da teilweise wie ein roter Faden durch die NFL, dass jetzt Spieler nicht nur mit Verletzungen zu kämpfen haben, sondern auch mit eigene Probleme durch Selbstursache und die deinen Team noch nachher aufhören.
0: Das ist vollkommen richtig. Man fragt sich manchmal wirklich, ob die beim Draft auch wirklich schauen, ob die mit die, mit die Leuten reden, was das eigentlich für Persönlichkeiten sind, weil was da dann für Sachen passieren, ich meine, die Raiders sind ein gutes Beispiel, der Damon Annett, der, glaube ich, vor zwei Jahren in der ersten Runde als Cornerback gedraftet wurde, der postet ein Video, wo er mit der halbautomatischen Waffen herumfuchtelt und sagt, er wird jetzt endlich ein paar Leute umbringen. Ähm, Sagen wir mal so, es würde mich wundern, wenn er diesen Wahnsinn vor zwei Jahren noch nicht gehabt hätte. Ähm, da fragt man sich manchmal wirklich, äh, Machen die ihr Arbeit nicht. Also das ist für mich oft einfach, dass sie wer verletzt, dass, dass, dass Dinge passieren können, ist klar, aber oft ist für mich das einfach total unverständlich, wenn nicht, dass sie Leute, die nur schnell kennen oder Muskeln haben, äh, Draft, wo man aber merkt, dass es halt im Oberstübchen wirklich ganz, ganz weit fehlt. Ähm, das ist oft interessant. Allerdings bei den Raiders, die haben wir ja sowieso ein Händchen dafür. Also hat ja auch der Head Coach gehen müssen, weil offenbar nicht fähig ist, sich ohne äh, verbale Kraftausdrücke äh, äh, verständlich zu machen, das hat allem dann auch das Genick gebrochen, ein bisschen. Also es ist einfach, es ist ja, es wird zumindest nie langweilig, sagen wir mal so. Das ist wahrscheinlich nur eine Untertreibung.
2: Das stimmt, ja, die, die Raiders in der EFC West ist vielleicht sogar momentan die, die spannendste Division. Also der die Chiefs sind doch nicht so stark momentan, wie erwartet. Die Chargers hätte ich auch eigentlich stärker geschätzt. Da spielt der Justin Herbert, finde ich, heuer fast schlechter, wie letztes Jahr momentan noch. Und die Broncos hätte ich eigentlich gar nicht so auf dem Radar gehabt. Die stehen aber mit 5-5 ziemlich stark da. Der Teddy Bridgewater spielt da wirklich eine konstante, solide Saison. Also Die Division ist wirklich ausgeglichen. Ich glaube zwar, dass sie die, die Chiefs da ja trotzdem noch durchsetzen werden schlussendlich, aber die Division hätte ich ganz, ganz unspektakulär geschätzt. Also da waren die Chiefs klarer Favorit für mich. und Die Broncos sind ein gutes Beispiel dafür,
0: dass man nicht unbedingt den spektakulärsten Quarterback braucht, wenn man eine Online hat, die den Namen auch verdient. Weil das ist genau der Unterschied. Der bekommt die nötige Zeit, um seine Würfe anzubringen, im Gegensatz zu sehr vielen anderen, die dann... Wirklich, wie schon gesagt, bei jedem Snap äh, um ihr Leben fürchten müssen. Und da sieht man einfach, dass es das heißt ja immer die, bei den Amerikanern, dass die Arbeit in den Trenches, also bei der Olen, beginnt. Und da sieht man, dass das offenbar mehr als ein Körnchen Wahrheit da drinnen steckt. Gibt es für die sowas wie einen,
2: einen, einen Spieler der Saison? Wenn, sie, wenn er sich dann nicht verletzt hätte, würde ich sagen, der Derrick Henry war für mich eigentlich der Spieler der Saison. Also der war unglaublich. Der war letztes Jahr schon unglaublich, wo die Experten gesagt haben, das kann man kein zweites Mal wiederholen. Also der hat so viele so viele Bälle gekriegt. Der ist gelaufen, wirklich jedes Spiel 25 bis 30 Mal. Ähm, hat sich jetzt leider weder... Es ist schwierig. Ist ein Rookie der Saison für mich auf jeden Fall der Jamal Chase bei den Bengals. Also der ist auch auf dem Weg, dass er sämtliche Rookie-Rekorde bricht, die es nur gibt. Ähm, sonst Spieler er das so. Also wenn ich jetzt den MVP wählen müsste, dann würde ich mir ehrlich gesagt schwader. Es gibt einige Namen, die da rumgeistern. Ähm, Kyler Murray war solide gespielt bis jetzt. Also das heißt solide, sehr, sehr stark gespielt bis jetzt. Ähm, Matthew Stafford hat sehr stark gespielt bis jetzt. Ähm, Lamar Jackson hat wirklich sehr gute Partien gehabt. Es ist schwieriger auch. Aaron Rodgers, aber Angesprochen schon gewisse Eigenheiten hat, aber vom Sportlichen her, wirklich ein gutes Jahr gehabt bis jetzt. Das ist wirklich, wir haben jetzt nur über Offense-Spieler geredet. Ich meine, es gibt auch Defense-Spieler wie zum Beispiel ein Trayvon Dix bei den Cowboys, der, glaube ich, fast in jedem Spiel Interception gemacht hat. Also, aber natürlich ist beim Football die Offense halt eher das und die MVPs sind auch, eigentlich, glaube ich, immer nur Offenspieler gewesen bis jetzt. Aber, ja. Aber wenn man bei den Cowboys ist, auch Dak Prescott, hätte ich wirklich nicht geglaubt, dass der wieder so stark zurückkommt. Die Cowboys stehen auch 7-2, also es gibt wirklich einige Kandidaten, aber ich würde mir schwer dann, dass ich da wirklich jetzt einen Spieler so hervorhebe. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist nicht leicht. Ich meine, du hast das eh schon einige, einige angesprochen. Also für mich ist wahrscheinlich trotzdem der spektakulärste wahrscheinlich Jama Chase im Moment. Also, dass ich wirklich als Rookie die diese Art von Performance nämlich auch ziemlich, ziemlich konstant äh, auf den Platz bringen, ist schon bemerkenswert. Ich glaube, dass Stefford ist wirklich, wird interessant, also die Kombination, äh, was dem jean ja immer in L.A. geführt hat, war ja auch der das umsetzen kann, was er dann in seinem Kammer ausdenkt. Jetzt hat er endlich wenn der das, der das erschafft. Ich konnte mir vorstellen, dass die Kombination für war ja ganz, ganz weit kommen könnte. Wenn mir auch noch sehr gut gefällt, das ist uns der Devonta Smith in, bei den Eagles. Die sind zwar eher so mittelprächtig mit gerade mal vier Siegen, aber das ist auch ein Spieler, der glaube ich die NFL über die nächsten Jahre äh, extrem prägen könnte. Also es wird auf jeden Fall interessant. Was ich glaube, wo was mich gewundert hat, ist, dass die, die Lions es geschafft haben, zumindest ein Unentschieden zu erreichen. Also, es wird auf jeden Fall nicht das erste Team, das 0 zu 17 geht, weil die Gefahr war ja eigentlich schon gegeben, aber uns einige Spiele in, auf sehr kuriose Weise auch verloren haben. Also, sie haben jede Woche neue Wege gefunden, um nicht gewinnen zu müssen. Und jetzt haben sie zumindest das eine Remis. Und jetzt hat die arme Seele da in Detroit auch eine Ruhe. Mhm. Aber was den MVP betrifft, es ist, ist vielleicht auch noch eine Spur zu früh, weil ich glaube, dass das die zweite Hälfte der Regular Season nochmal extrem spannend wird. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass eben Lama Jackson oder, oder Josh Allen da vielleicht nochmal was, was drauflegen könnten. Auch Mac Jones, aber wenn ich jetzt kein großer Fan bin von ihm, hat aber die le letzten zwei Spiele exzellent gespielt und wenn der jetzt mhm merkt, wie da die Abläufe genau sind in der, in der NFL im Gegensatz zum College, und der dann nochmal auftrat, könnte das natürlich auch noch interessant werden. Also es bleibt auf jeden Fall interessant und
1: unpredictable. Kollege Günther Meierhofer, der sich heute entschuldigen lässt, hat vor der Saison, beziehungsweise in unserem ersten Podcast, den wir gemeinsam aufgezeichnet haben, auf die 49ers getippt. Von denen habt ihr sehr viel gehalten. Jetzt während der Saison stellt sich doch heraus, dass die auch die einen oder anderen Probleme haben. Woran könnte denn das eurer Meinung nach liegen?
0: Ja, man kann glaube ich auf jeden Fall sagen, dass der Kollege Meierhofer da ziemlich in Gatsch gegriffen hat. Das trauen wir jetzt sagen, weil er nicht neben mir sitzt. Ähm, das ist einfach ein fortnein, das ist ein spannendes Team, weil sie einfach fähig sind, äh, sowohl offensiv als auch defensiv äh, wirklich auch Top-Leistungen abzuliefern, nur sie schaffen es einfach nicht jede Woche. Ähm, sie haben Verletzungspech, sie haben Pech mit ihren Quarterbacks, weil der Trey Lenz, für den man ja wahnsinnig viel hergeben hat, äh, auch nicht wirklich fit ist und der Herr Garoppolo das macht, was er kann. Das ist nicht wahnsinnig viel. Also sie, sie, sie eiern halt da so in der Mitte herum. Und da muss ich sagen, da glaube ich, hat der Herr, da könnte er ein bisschen die, die Fanbrille aufgesetzt, wie diesen Super Bowl-Tipp abgegeben hat. Ich glaube, da war er der, der Wunsch, der Vater des Gedankens und, und weniger der, also die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Teams. Äh, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Norbert, du hast ja auf die Browns äh, in der Super Bowl gesetzt. Da muss man auch sagen, ja, Mut kann man nicht kaufen. Äh, stehst du nur zu dem Tipp? Glaubst du da so an, an einen Endspurt oder bist du schon dabei, dir einen neuen Favoriten für Februar zu suchen?
2: Also ich bin schon dabei, dass ich mir ein Neichen suchen werde. Ich hätte wirklich die Browns stärker eingeschätzt, ähm, ja. Der Baker Mayfield ist anscheinend doch nicht der, der Quarterback für, für den viele oder vor allem ich gehalten habe.
0: Fairerweise mit einer kaputten Schulter und kaputte Knie und Hüftbeschwerden, das ist halt eher ein wandelndes Lazarett, dass er momentan wirklich einfach ein fähig ist, das, was er kann, auf den Platz zu bringen. Also, muss man schon sagen, es liegt jetzt nicht nur an ihm. Die ganze obj querelle ist auch weniger sei schuld. Und man sieht, dass ein Team, das auf Papier halt sehr homogen und sehr stark ist, einfach oft müsste es mehr sein als die Summe der einzelnen Teile und das sind die Browns im Moment.
2: Ja, Nein, es, weniger Es gibt prinzipiell, es gibt einige Spieler, die wirklich sehr gut sind, aber es passt momentan einfach. Bei den Browns nicht wirklich zusammen. Es waren zwei, drei Spieler dabei, die wirklich sehr gut waren, aber die meisten Spieler sind ja eher, eher Medium, wenn man wenn man ehrlich sind. Und das ist nur nicht formuliert. Also ich würde äh, meinen mein Tipp auf alle Fälle noch mal korrigieren.
0: Ich habe mir es leicht gemacht. Ich brauche meinen Tipp nicht korrigieren, weil ich war feig und habe äh, auf die Buccaneers gegen die Chiefs in der Super Bowl gesetzt. Sagen wir so der kann ich zumindest noch dahinter stehen, ähm, Wobei es zwischendrin ehrlicherweise nicht so ausgeschaut hat, es würde sich das ausgehen, aber äh, Tom Brady hat das ganze Ding, zumindest immer dann, wenn es wirklich darauf ankommt, hat er das, das alles im Griff. Wenn dann Kronkowski zurückkommt und fit ist und waren dann einfach äh, wirklich das Werkel da in, in Tempo zu laufen beginnt, glaube ich, dass sie gar noch stärker sind als eben die Cardinals oder die Rams, die wahrscheinlich durch alle noch ein Jahr davon entfernt sind, dass wirklich äh, ganz den den Schritt nach oben schaffen. Und die Chiefs, äh, die jetzt am Anfang der Saison ja ziemlich, ziemlich herkaut, jetzt hat man aber gemerkt, sie raufen sich zusammen, da, Herman ja, Holmes ist offenbar wieder gut in Form. Die haben es halt überhaupt keine. Also die sind quasi gezwungen, dass sie in der Partie 40 Punkte machen, sonst wird das nichts. Aber sagen wir so, wenn ich recht behalten sollte und das wird die Super Bowl, dann wird es ein extrem spektakuläres Match. Zumindest mit dem kann ich mich trösten, falls der Tipp dann doch nicht aufgeht. Also
2: du bleibst bei, bei Bucks gegen Chiefs? Ich
0: bin feig und bleib dabei, weil natürlich also die Cardinals sehe ich wirklich noch ein oder zwei Jahre davon entfernt, dass wirklich ganz, ganz heiße Kandidaten werden. Da ist das Team irgendwie auch mit der Verletzung von, von J.G. Watt irgendwie... Bin man, ich glaube, dass denen ein bisschen jetzt die Luft ausgehen wird. Und die Rams, da bin ich einfach gespannt, ob das funktioniert, dass man so viele riesige Egos, wie dort in L.A. versammelt, sind, wirklich zu einem, einem Team formt. Das könnte funktionieren, aber allein mir fehlt der Glaube. Also, da glaube ich einfach, dass die, die Buccaneers, die werden wahrscheinlich nach der Saison auseinanderbrechen, weil einfach viel wirklich nur wegen Brady dort sind und weil sie das auch salary cap-mäßig wahrscheinlich kaum mehr ausgehen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt wirklich noch einmal den, den Sprung in die Super Bowl schaffen und dann ist alles möglich. Und es wäre natürlich auch schön, der, große alte Mann mit dann fast 45 gegen Mahomes, den, der dann die nächsten 10, 15 Jahre die NFL bringen wird im, im großen Endspiel. Das glaube ich, wäre auf jeden Fall ein eine würdige Super Bowl.
2: Ja, ich werde mir es auch leicht machen. Mein Tipp war Browns gegen Bucks. Den werde ich jetzt einmal komplett über den Haufen werfen. Ich sehe die Ravens. In der EFC denke ich vorne. Die Ravens sind wirklich momentan schon sehr gut unterwegs und ich glaube, dass die nur besser spielen können und werden in der Saison. In der NFC würde die Rams trotzdem vorne sehen. Du hast es angesprochen, wirklich viele gute Einzelspieler, viele große Egos, aber ich denke, der Sean McVay ist ein sehr guter Headcoach und die Rams sind für mich... Ja, der Favorit in der NFC und also Rams gegen Ravens wäre dann noch mein Tipp.
1: Gut, interessante Tipps, also mal schauen, ob ihr damit recht behalten werdet. Ich sage auf jeden Fall einmal Danke für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden uns wieder hören, wenn es dann in die heiße Phase geht, rund um den Super Bowl. Für heute war es das, wir sagen Danke für Ihre Aufmerksamkeit, wenn es Ihnen gefallen hat. Würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen? Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at. Von uns war's das. Wir wünschen ein schönes Wochenende und hören uns in der nächsten Woche wieder. Servus und auf Wiederhören. Das OÜN Heimspiel.
0: Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.